0: Hi, an diesem Montag, den 28. Juni. Hier ist das Update des Nachrichtenpodcasts von Zeit Online. Der heißt was jetzt? Ich heiße Janis Karmesin und das sind unsere Themen heute. Immer mehr deutsche Politikerinnen fordern strengere Corona-Regeln für Reiserückkehrer. Die EU-Agrarministerinnen diskutieren über das Tierwohl und in Madagaskar droht Tausenden Menschen der Hungertod. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Wir nähern uns langsam der klassischen Urlaubszeit und ich kann wirklich sehr gut nachvollziehen, wenn man einfach mal wieder raus möchte. Aber die Delta Variante des Coronavirus breitet sich leider in immer mehr Ländern aus. Portugal ist ja zum Beispiel seit Freitag als Virus Variantengebiet eingestuft. Das heißt für Touristinnen wer ab Dienstag von dort nach Deutschland zurückkehrt, muss für 14 Tage in Quarantäne. jetzt fordern mehrere deutsche Politiker:innen, dass die Regeln für Reiserückkehrer auch insgesamt verschärft werden sollten. heute zum Beispiel der bayerische Ministerpräsident Markus Söder der Bund sollte jetzt noch mal deutlich eine Ferienplanung Planung vorliegen was insbesondere Reiserückkehrer betrifft. es war letztes Jahr schon das Problem, dass das sehr spät gemacht wurde, als der Urlaub in den meisten Bundesländern vorbei war. Menschen, die in einem einfachen Risikogebiet Urlaub gemacht haben, das sind Regionen, wo die 7-Tage-Inzidenz über 50 liegt, die können sich aktuell mit einem einfachen Antigen-Schnelltest freitesten. Das heißt, sie müssen dann nicht mehr in Quarantäne. Das findet der erste Bürgermeister von Hamburg, Peter Tschentscher, zu unsicher und sagt deshalb, Fünf Tage Quarantäne sollten pflicht sein, ohne Ausnahme und danach sollte es seiner Meinung nach dann schon auch ein negativer PCR-Test sein und nicht nur ein Schnelltest. Außerdem fordern mehrere PolitikerInnen, dass diese Tests der Rückkehrer auch strenger kontrolliert werden müssten. Hier zum Beispiel Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller im ZDF. Diese Stichproben reichen nicht, die im Moment von der Bundespolizei umgesetzt werden. Es gibt auch gar keinen Grund dafür, warum man nicht flächendeckend das kontrolliert, mit, wer mit einem negativen Testergebnis und einem entsprechenden Nachweis wieder einreist. Die Bundesregierung ist allerdings bislang eher zurückhaltend. Heute hat ein Sprecher von Bundesinnenminister Horst Seehofer mitgeteilt, dass Seehofer stationäre Grenzkontrollen bislang nicht für notwendig hält. Im Süden von Madagaskar müssen sich Menschen derzeit teilweise von Lehm, Blättern und Insekten ernähren. Das berichtet Kenneth Bone, der in Madagaskar für die Welthungerhilfe arbeitet. Ich habe heute mit ihm gesprochen, weil dort aktuell die schlimmste Hungersnot seit 40 Jahren herrscht. Uh, we have over 1, 1 in, um, Über 1,1 Millionen Menschen sind betroffen, sagt er, und etwa 14.000 davon sind schon so stark unterernährt, dass sie in Lebensgefahr schweben. Uh, the der Süden von Madagaskar ist generell sehr trocken, Es gibt seit vielen Jahrzehnten immer wieder dürren, aber so schlimm wie aktuell war es, wie gesagt, seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Crops have pretty much turned to dust. Kenneth Bone erzählt, Pflanzen zerfallen quasi einfach zu Staub. Seit drei Jahren habe es zu wenig geregnet, je nach Region 40 bis 70 Prozent weniger als im Durchschnitt. Und deswegen können sich Kleinbauern nicht mehr selbst versorgen und gleichzeitig werden Lebensmittel auf den Märkten eben auch deutlich teurer. Und das hat klar mit dem Klimawandel zu tun, sagt Lola Castro vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. In Madagaskar, sagt sie, zeige sich der Klimawandel von seiner schlimmsten Seite. Und das sei besonders deshalb dramatisch, weil die Menschen dort selbst nicht mal zum menschgemachten Klimawandel beigetragen haben. Sie leben sehr einfach, berichtet sie, und es gibt in der Gegend zum Beispiel keinerlei Industrie, die CO2-Emissionen verursacht hätte. Und zu diesen heftigen Dürren kommt dieses Jahr dann eben auch noch die Pandemie obendrauf. Wegen der waren Reisen innerhalb des Landes zeitweise verboten und Wanderarbeiter, Wanderarbeiterinnen konnten nicht vom Land in die großen Städte kommen, wo sie sonst ihr Geld verdienen. Und auch der Warenverkehr war stellenweise betroffen. Bis zum Jahresende, das ist noch die schlechte Nachricht obendrauf, könnte sich die Hungersnot noch mal verschärfen. Es wird befürchtet, dass die Zahl der Menschen, die akut in Lebensgefahr schweben, bis Dezember sich verdoppeln könnte auf dann 30.000 Menschen. Die Vereinten Nationen und die Regierung von Madagaskar versuchen deshalb aktuell Geld einzusammeln in der internationalen Gemeinschaft, um die Hungersnot zumindest etwas besser in den Griff zu bekommen. In Luxemburg treffen sich heute und morgen die AgrarministerInnen der Europäischen Union und sie diskutieren dieses Mal vor allem über den Tierschutz. Deutschland, die Niederlande und Luxemburg haben heute zum Auftakt einen Vorschlag gemacht. Und zwar sollen Tiertransporte ins Nicht-EU-Ausland verboten werden. Wir sind der Meinung, dass Tiere nicht über so viele Stunden transportiert werden sollen. Das sagt Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Und wenn es auch um Zuchttiere geht, dass man genetisches Material zum Beispiel dann in andere Länder schicken kann, aber nicht die Tiere, die dann lange in diesen Transporten auch festgehalten sind. Bislang werden noch jedes Jahr Millionen von Tieren lebendig von der EU über weite Strecken in Nicht-EU-Staaten transportiert. Die Tiere müssen auf diesen Transport mit teils extremen Temperaturunterschieden auskommen. Und dazu kommt, in Drittstaaten kann natürlich auch nicht mehr gewährleistet werden, dass die Tierschutzstandards, die jetzt zum Beispiel in der EU gelten, auch tatsächlich eingehalten werden. Österreich und die Niederlande bringen außerdem einen Vorschlag ein, in Europa die Pelztierzucht zu verbieten. Über die wurde ja schon während der Corona-Pandemie diskutiert, weil in Dänemark und in den Niederlanden Corona-Infektionen auf Nerzfarmen festgestellt wurden und deshalb Millionen von Tieren getötet werden mussten. Was noch? Und wir bleiben direkt mal in der Tierwelt, genau genommen bei den Mangusten. Das ist die Säugetierfamilie, zu der zum Beispiel die Erdmännchen gehören. In deren Kolonien, habe ich am Wochenende gelernt, gebären alle Weibchen ihre Jungen in der gleichen Nacht. Da wird es dann sehr wuselig, die Mütter wissen nicht mehr so richtig, welche Jungen eigentlich zu ihnen gehören und welche zu den anderen Weibchen der Kolonie und das wiederum dient tatsächlich dem Überleben der Kolonie, haben britische ForscherInnen jetzt herausgefunden. Denn die Folge ist, dass sich nicht jede Mutter nur um ihre eigenen Jungen kümmert, wie man das erwarten würde und wie man das auch sonst so von Säugetieren kennt, sondern alle sorgen gemeinsam dafür, dass die Schwächsten unter den Neugeborenen der Kolonie besonders gut versorgt werden, denn es könnten ja rein hypothetisch immer auch die eigenen Kinder sein besonders gut hat mir dann eigentlich die Schlussfolgerung des Studienleiters aus dieser Erkenntnis gefallen. Er sagt, das Unwissen in der Kolonie, wer jetzt eigentlich zu wem gehört, führt zu einer gerechteren Verteilung der Ressourcen innerhalb der Kolonie und damit im Endeffekt auch zu einer gerechteren Gesellschaft. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Sie können uns noch schreiben an wasjetzt@zeit.de. Morgen früh meldet sich Susanne Schahangard bei Ihnen. Mein Name ist Jannis Karmesin und ich verabschiede mich. Bis dann. Das ist ja eigentlich auch ein schönes Lebensmotto, einfach mal zu sagen, ich möchte dieses Jahr etwas mehr Manguste sein.